0: الجزيرة بودكاست
1: من على شرفة القصر الجمهوري في انقرة اطل على عشرات الالاف من مؤيديه ملقيا خطاب الفوز وكان اول ما قاله هو الثناء على ديمقراطية بلاده والزهو والافتخار بها وب... إرادة شعبنا
0: واختيار شعبنا ها نحن اتممنا الجوله الثانيه للانتخابات الرئاسيه انني اتقدم بجزيل الشكر الى هذا الشعب النبيل الذي
1: مكننا من الاحتفال
0: بعيد ديمقراطي بين عيدين مباركين وانا اشكر جميع المواطنين الذين حرصوا على الذهاب إلى صناديق الإقتراع
1: فوز أردوغان في انتخابات رئاسية لم تشبه شائبة ليس حدثاً طارئاً لأن تركيا تعيش تجربة ديمقراطية فريدة في المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي غير أن العرب الذين يتقاسمون مع تركيا التاريخ والجغرافيا لا يقاسمونها التجربة الديمقراطية ذاتها لأن الفشل الديمقراطي هو حال معظمهم اليوم رغم المحاولات العديدة منذ القرن الماضي فلماذا نجحت الديمقراطية في تركيا وفشلت في العديد من الدول العربية؟ وإلى متى تبقى المنطقة العربية عصية على الديمقراطية؟ وكيف يمكن للعرب الاستلهام من التجربه التركيه؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا روعه أوجيه. يسعدني ان يكون معنا اليوم الدكتور عبد الرزاق مقري الامين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضاره، اهلا وسهلا بك دكتور مقري.
0: اهلا وسهلا بكم تحيه طيبه ذكي ولكل المتابعين للبرنامج
1: يا اهلا متى بدات تركيا الحديثه اولى خطواتها الديمقراطيه في
0: الحقيقه نستطيع ان نقول بان الخطوات الاولى للديمقراطيه في تركيا بدات مع محاوله التحديث المعلوم أن تركيا في الحق يعني بدأت تضعف في نهايات القرن الثامن عشر وسلم سلاطينها ونخبها بأن تركيا أصبحت يعني دولة من المستوى الثاني في مواجهة التهديدات الخطيرة والدائمة لروسيا وكذلك التهديدات المتعددة والمتنوعة من أوروبا وخاصة من بريطانيا وفرنسا فبدأت محاولات التحديث مع السلطان سليم الثالث ثم خاصة مع محمود الثاني معروف الأوضاع الصعبة التي انتهت بها مرحلة سليم الثالث ولكن محمود الثاني مشى بطرق يعني ذكية للتحديث ولكن انتظمت محاولات التحديث هذه في عهد التنظيمات منذ عهد السلطان عبد المجيد الأول بالطبع صاحب المرسومين التحديثين التاريخين المعروفين المعروفين يعني اللي المرسوم الاول اللي كان في 1839 والثاني في 1856 الى ان الى عهد السلطان عبد الحميد الثاني مع المشروطيه الاولى.
1: لكن أكيد أن الديمقراطية في تركيا واجهت عقبات خلال مرحلة التأسيس هل يمكن أن تذكر لنا بعض هذه التحديات؟
0: يجب أن ننتبه بأن الديمقراطية في تركيا في الحق يعني لم تسر بذلك النسق التلقائي العادي الذي كان حوله توافق بين النخب التركية بل حقا عرف يعني تحديات كبيرة جدا ووقع في أخطاء كثيرة جدا لأن التحديث في تركيا كان أساسه العلمانية المتشددة المرتبطه باوروبا بشكل عام ولكن المرتبطه بفرنسا بشكل اساسي المعروف ان العلمانيه الفرنسيه التي تسمى اللائكية كانت يعني هي الاكثر تطرفا في انماط العلمانيه في 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 اوروبا في الحق يعني الذي الذي نقاد التحديث من السلاطين والنخب البيروقراطية في الحقيقة اعتقدوا أن التحديث لا يمكن أن يكون إلا وفق الفلسفة الغربية المرتبطة بتاريخ أوروبا الخاص يعني فلذلك لما بدأ التحديث على المستوى العسكري ثم على المستوى التعليم التعليم العسكري ثم التعليم المدني الذي ارتبط في الحقيقة بالنمط التعليمي الفرنسي العلماني وكان مهندس الخطة هذه بالطبع هو معروف الـ 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 الوزير الفرنسي وزير التربية الفرنسي جون فيكتور دروري لما زار, زار فرنسا ثم تشكلت كثير من النخب المقتنعة بالنظام الوضعي المستلهم من اوغست كونت يعني الى درجه ان مثلا جمعيه اتحاد الترقية كانت شعاراتها هي شعارات الفرنسيه المعروفه يعني ليبرتي ايجاليتي فراترنيتي
1: بالاضافه الى ما سميتها بالعلمانيه المتطرفه ما هي التحديات الاخرى
0: المشكل الثاني وهو النزعه القوميه لان في فرمان 1856 سمح لجميع المتمدرسين يعني ان يدرسوا في نفس المدارس وان يسمح للاقليات بفتح مدارسهم. ففي الحقيقه الاقليات اتجهت لفتح مدارس خاصه فبدا يتشكل البعد القومي، كذلك كانت هناك النزعه المركزيه التركيه القوميه لدى حزب الاتحاد والترقي وبروز نزعات يعني مقابله فلذلك كان مما يؤثر في التوجه الديمقراطي هي هذه النزاعات العرقية والنزاعات القومية فإذاً الديمقراطية التركية بدأت منذ بدايتها بهذا الشكل يعني
1: يعني الديمقراطيه في تركيا بدات قبل 200 عام نعم
0: منذ 200 عام بدات التوجه نحو التحديث يعني والحقيقه يجب كذلك ان ننتبه بان التعدديه الحزبيه مبكره جدا فهي قد يعني بدات يعني في في وقت في وقت يعني مبكر جدا فكان هناك جمعيه اتحاد والترقي وكذلك كان هناك اتحاد الليبرالي آه وبعد ذلك فرض آه نمط الحزب الواحد الحقيقة يجب ان ننتبه بان نمط الحزب الواحد اداره الدوله بنمط الحزب الواحد اول بلد اول الدوله بدات به هي الدوله التركيه في الحقيقه يعني بعد سقوط السلطان عبد الحميد وقبل الغاء الخلافه الاتحاد جمعيه اتحاد الترقي فرضت الحزب الواحد المركزي المتشدد يعني والغت يعني كل كل تعدد وبقى الامر هكذا حتى في عهد كمال اتاتورك في الحقيقه كمال اتاتورك اسس حزبه الذي في البدايه كان فرقه الشعر ثم اصبح الـ الـ الحزب الجمهوري التقدمي في سنة 1923 فهو حاول اتاتورك يعني مرات عديده وفي خطبه كان دائما يتحدث عن ضروره الانتقاد التعدديه وان الجمهوريه التركيه لا يمكن ان تستمر ولا يمكن ان تنجح الا بوجود تعدديه حزبيه ولكن طول حياته لم يكن هناك الا حزب واحد يعني يعني كان في حياته محاوله لتاسيس حزب وهو الحزب الجمهوري التقدمي ولكنه حل بعد ذلك في عهد اتاتورك يعني بعد ثوره الشيخ سعيد اعتقد يعني يعني اعتقد كانت هناك محاوله اخرى لحزب اخر وهو الجمهوريه الحره ولكن هذه الاحزاب كلها لم لم تستطع ان تثبت وطيله حياه اتاتورك باقية هناك حزب واحد.
1: طيب الى اي مدى يمكن اعتبار الحاله الديمقراطيه السائده في تركيا كاحدى منجزات كمال اتاتورك؟
0: لا نستطيع ان نجزم يعني فعليا وعمليا بان التعدديه انجاز لاتاتورك لان الديمقراطية التعددية الحزبية بدأت فعليا في 1946 لما صار هناك لما فاز الحزب الجمهوري ثم بعد ذلك خسر الحزب الجمهوري ووقع أول تداول أول تداول على السلطة وقع في مايو 1950 حينما فاز الحزب الحزب الديمقراطي بطبيعه الحال يعني وبقي يعني يعني في الحكم الى غايه 1960 حينما وقع الانقلاب فاذا تطور الديمقراطي التحول الديمقراطي له خصوصيه في تركيا كان مشوب بالنزعه العلمانيه المتشدده التي في الحقيقه كانت توجهها كثير من الاعتراضات حتى داخل حتى داخل التيارات السياسيه العلمانيه كان هناك تنوع كبير بين بين العلمانيه المتشدده على النمط اللائكي وبين العلمانيه التي تسمح بمساحات للدين وتسمح بالتمظهر الديني كان هناك يعني نقاش كبير داخل النخب الذي لا يزال موجود الى اليوم يعني في الحقيقه ما نراه من من تطورات للاحزاب في الحقيقه هذه كانت كلها يعني بسبب هذه الخلفيه التاريخيه
1: طيب يعني الديمقراطيه التركيه تحدثت عن انقلاب 1960 في البدايه هناك انقلابات كل عشرة اعوام ثم انتقلنا كل 20 عام اخرها يعني كان ب 2016 في المحاوله الفاشله التي حدثت في 2016 كيف اثرت هذه الانقلابات على المسار الديمقراطية في تركيا
0: بالطبع يعني هذه الانقلابات العسكريه في الحقيقه يعني الغت المفهوم الكامل للديمقراطيه صحيح في يعني خلاف الدول العربيه صحيح فيه أحزاب تعددية خاصة منذ 1946 يقع تداول ولكن بعد التداول دائماً تقع على انقلابات يعني معروف بأن الرئيس يعني كان انقلب عليه في 1969 وبعد ذلك حكم عليه بالإعدام وقع انقلابات عديدة انقلب على كذلك أربكان كانت هناك محاولة انقلاب على أردوغان يعني هذه سلسلة انقلابات لا تجعل النموذج التركي نموذجاً ديمقراطياً متكاملاً فهو في عمقه يعني يسير يسير بتوجهاته العلمانيه المتشدده ضد التاريخ وضد عمق الشعب التركي وكذلك من خلال النزعات العرقيه والقوميه التي لا تزال الى الان حاضره في الانتخابات وتلغي التداول على اساس نتائج الانتخابات يعني الان نحن مثلا اردوغان رغم كل تحولات الايجابيه العظيمه الكبيره التاريخيه التي قدمها لتركيا وللشعب التركي ولكن هو لا هو لكن نصف الشعب التركي تقريبا لم يصوت عليه حينما نحسب من الذي لم يصوت عليه هم التيارات الايديولوجيه المتمسكه بالعلمانيه التي ترسخت عبر اكثر من قرنين من الزمن التي هي متمسكه بالايديولوجيا وليس بالنتائج السياسيه او كذلك التيارات العرقيه المتمثله في النتائج التي تقدمها التي تحصل يحصل عليها الاكراد يعني اذا حسبنا نتيجه الحزب الشعب أو تحالف الشعب والأكراد فإننا نحن في الحدود أربعين أربعين في المئة أو خمسة وأربعين في المئة يعني الذي الذي يدخل المنافسة هو خاسر في البداية تقريبا نفس الشعب بسبب هذا المسار التاريخي الطويل.
1: ولكن يعني هذه النتائج ما زالت يعني تبدو أكثر ديمقراطية من النتائج في عالمنا العربي حيث نرى نسب نجاح ب 99% ويعني عندما يتواضعون ينجحون ب 80%، يعني رغم انتماء تركيا والعرب إلى منظومة حضارية واحدة، الواقع يضعهما على طرفي نقيض على صعيد التجربة الديمقراطية، برأيك يعني ما هي عوامل وأسباب نجاح الديمقراطية في تركيا قبل أن ننتقل لأسباب تعثرها في في العالم العربي؟
0: ربما دعيني أؤكد بأن في الحقيقة نستطيع أن نقول بأن اكتمال النموذج الديمقراطي التركي ليصبح نموذج مثالي في المستوى العالمي بل أفضل من النموذج الغربي هو بعد فشل الإنقلاب الأخير ضد أردوغان وبعد هذه الانتخابات الأخيرة نستطيع أن نقول بأن هذه الانتخابات الأخيرة هو دخول تركيا في الجمهورية الثانية لأن النموذج, النموذج الديمقراطي اكتمل واصبحت اصبحت الـ الـ الانقلابات يعني صعبه او تقريبا تكون غير ممكنه وأصبح الحديث الساسة مباشرة مع الجمهور وليس من خلال حسابات النخب فإذا نستطيع أن نقول بأن الآن النموذج التركي بعد هذا التطور التاريخي الطويل وهذه التجربة الطويلة وهذه التراكم في التجربة الطويلة نستطيع أن نقول بأن النموذج التركي أصبح نموذجا متكاملا يمكن أن تستفيد منه ليس العرب فقط بل يمكن أن تستفيد منه مختلف الشعوب على مستوى العالمي نحن جميعاً تابعنا كيف العالم كله حابس أنفسه ليعرف النتيجة لا أحد كان يعرف النتيجة وهذه الديمقراطية الحقيقية في الحقيقة المشكله المشكله هي في عالمنا العربي، انا كنت كتبت يعني مقالا بعد نتيجه الجوله الاولى وتحدثت عن هذه المفارقه بين النموذج الديمقراطي التركي و بل النموذج الديمقراطيه في العالم الاسلامي غير من غير العرب وكذلك التعثر الديمقراطي الدائم على مستوى العربي وحاولت يعني ان اتحدث عن اسباب هذا التعصب
1: برايك يعني ما هي هذه الاسباب اذا؟
0: يعني في الحقيقه الاسباب كثيره يعني اولا هي مرتبطه بتاريخ بناء الدوله الدوله الوطنيه بعد فترات الاحتلال لان بالطبع الاحتلال هي هي الشعوب العربيه اصابها من انهيارات الفكريه ومن انهيارات انهيارات المعنويه والانبهار بالعرب بالغرب كما اصاب كما اصاب النخب التركيه بطبيعه الحال وكثير من النخب العربيه تقبلت النهج العلماني دون 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 الجزء المهم فيه وهو بطبيعة الحال الديمقراطية. ثم بعد ذلك جاءت فترة أثناء ذلك كانت فترة الاحتلال. فترة الاحتلال شكلت نخب بعضها ثوري بطبيعة الحال بعضها تقدمي كثير منها اشتراكي يعني لم تكن تؤمن يعني بالديمقراطية يعني كانت أغلب النخب التي قادت الثورات كانت يعني في المعسكر الشرقي بشكل طبيعي لان المعسكر الغربي كان هو المعسكر المستعمر، في ذلك تشكلت الفكره الاحاديه عند كثير من النخب التي قادت الثورات ضد الاحتلال وهو نمط الحزب الواحد هي الحاله المعروفه في العديد من من الدول ثم بعد ذلك صار العسكر هو المتحكم
1: وإلى أي مدى لعب العسكر دور المعرقل لبروز تجارب ديمقراطية ناجحة في الدول العربية
0: لما يصبح العسكر هو المتحكم في السياسة وفي الحكم لا يمكن أن نتصور أن تحدث ديمقراطية بطريقة عادية وبطريقة تلقائية وسريعة لان طبيعه العسكر الذهنيه العسكريه هي التي تعمل بالاوامر هي التي تعتقد بان هي المسؤوله على البلد هي المسيطره هي التي تملك السلاح ولا تسمح باي مساحه لغيرها فاذا نشوء المنظومات العسكريه في البلاد العربيه في اغلب الدول العربيه في الحقيقه الغت الديمقراطيه، كذلك في بعض التجارب الاخرى وهو قيام اسر حاكمه اسر حاكمه هي التي حكمت البلد فاصبح الحكم متوارثا كما هو موجود في العديد من من الانظمه الملكيه والاميريه التي لا تط... التي لا لا يمكن أن تتصور بأن من حق الشعب أن يختار حكامه باعتبارهم موجودين في الحكم يعني وباعتبار أنه لا يوجد حراك مجتمعي وحراك فكري وسياسي يدفع نحو الملكية الدستورية ويعالج مشكل الملكية كما وقع في بريطانيا أعتقد في القرن السابع عشر للانتقال من الملكيه المطلقه الى الملكيه الدستوريه حيث تكون الحكومه هي التي تسير البلد، يعني لم يحدث هذا في في بلادنا.
1: يعني الثقافه السياسيه يعني السائده عربيا بالانظمه الريعيه ونوعا ما القبليه والعشائريه هي بالاساس جوهر سبب تعثر الديمقراطيه؟
0: نعم، هو في البدايه كان كان التوجه العسكري والتوجه الاسري هو هو الذي جسد هذا 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 النمط غير ديمقراطي وبعد ذلك جاء الريع الريع لأن الريع جاء لاحقا فيما بعد لما اصبح هناك ريع كبير ريع بترولي كبير سواء يعني في, في 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 المشرق العربي او في المغرب العربي النمط الجزائري مثلا يعني بالطبع الريع يعطي مكنه ويعطي ويعطي قدره على التحكم لهذه الانظمه فالريع هو الذي عقد الموضوع واصبح يعني اصبحت الدكتاتوريه متحكمه واصبح يعني زعزعه الوضع من قبل المجتمع يعني صار صعبا كثيرا يعني ثم بعد ذلك هناك بعد اخر مهم جدا لا يمكن ان ننساه هو البعد الخارجي يعني هذه الانظمه بعض الانظمه بعد 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 استقلال الدول العربيه بعضها منذ نشاه الدوله كانت تحت رعايه الغرب يعني الغرب هو الذي رعى هذه الدوله هو الذي مكن لهذه النخب وهو الذي حمى والذي حماها من أي تحول ديمقراطي، بالطبع نحن لا نريد أن ندخل في الأمثلة، الأمثلة كثيرة جداً سواء في المشرق أو في المغرب، هذه الأنظمة كانت مسنودة من أنظمة غربية، هي تتمسك بالديمقراطية في بلدانها ولكنها تمنعها في البلاد الأخرى لسبب بسيط هي لا تريد أن تقوم في هذه البلدان خاصة في بلداننا العربية بسبب الموارد الموجودة بسبب الموقع الجيوستراتيجي لا تريد أن تقوم أنظمة سيادية أنظمة معناه تغار على سيادتها وعلى قرارها في دولها فلذلك هي أرادت أن تكون, أن تكون في هذه الدول أنظمة تابعة لها أنظمة تستطيع أن تتفاوض معها بأن تعطيها الريع وهي تحميها وتحمي تحمي يعني سلطتها يعني
1: مما تقوله أفهم أن المعادلة صعبة جدا أن يستلهم العرب مثلا من التجربة التركية هناك حاجة لبناء الدولة والفكر السياسي وعقيدة سياسية ثم يعني تقوية الداخل للتصدي للخارج والخارج لن يسمح بتقوية الداخل هذا ما أفهمه من كلامك
0: يعني المهمه صعبه ولكنها ليست مستحيله هناك نماذج اخرى في في بلاد اخرى غير البلاد العربيه التي كانت اكثر دكتاتوريه نحن حينما نتحدث مثلا على نتحدث على على على, على امريكا الجنوبيه في حقيقه كانت الديكتاتورية فيها ديكتاتورية دكتاتوريه دمويه حينما نتحدث على دكتاتوريات كثيره في افريقيا كانت موجوده يعني اشد من الدكتاتوريات العربيه بل هناك دكتاتوريات حتى في الغرب ولكن وقع انتقال ديمقراطي بانماط مختلفه لان في في علم الانتقال الديمقراطي هناك الانتقال من فوق هناك الانتقال من اسفل وهناك الانتقال المتوافق عليه.
1: طب من اين يجب ان يبدا العرب تجربتهم الديمقراطيه في هذه الحاله؟
0: احسن نمط، احسن نمط للانتقال الديمقراطي في العالم العربي هو هو الانتقال المتوافق عليه. الانتقال المتوافق عليه مشكلته أنه يتطلب ميزان قوة مناسب ميزان قوة بين الدولة والمجتمع بين السلطة الحاكمة والقوى المجتمعية سواء الأحزاب أو المجتمع المدني أو غير ذلك بالطبع هناك هناك ظروف اخرى هي التي تساعد على الانتقال الديمقراطي، يعني مثلا لو نتحدث مثلا عن النموذج الاسباني او النموذج البرتغالي هذا في في اوروبا بطبيعه الحال، يعني كان الانتقال من فوق لانه وقعت في اسبانيا مثلا ازمات في عدد فرانكو ازمات اقتصاديه كبيره وصارت الدوله في في هشاشه من امريكا، ففرانكو في الحقيقة هو بنفسه الذي اهدى الانتقال الديمقراطي الى النخب المعارضه نفس الشيء يعني جهه من الحكم في 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 ثوره القرنفل في في البرتغال يعني يعني هي التي هي التي امسكت الحكم بعد ذلك اتفقت مع المعارضه هناك هناك العديد من انماط الانتقال هناك الانتقال وهو الثورة هو الثوره الانتقال عن طريق الثوره يعني من الاسفل اللي فيه نماذج كثيره على المستوى العالمي حينما الحكام لا يتفهمون بان الاوضاع تغيرت البيئه الداخليه تغيرت البيئه الخارجيه تغيرت واصبح الحكم غير قادر على الاستمرار فمن مصلحته أن يتفق مع القوى المجتمعية سواء المعارضة والمجتمع المدني من من خلال التعاون والتوافق والترافق لانتقاد ديمقراطي يكون في مصلحة الجميع يكون في مصلحة النخب ويكون في مصلحة المعارضة ويكون في مصلحة المجتمع
1: لكن هل يمكن للثورات أن تكون سبيلاً لقيام نظام ديمقراطي في المنطقة العربية؟
0: الثورات في الحقيقة دائماً تأتي بآثار سلبية أخرى إن لم تكن ثمة قيادة للثورات قيادة مستنيرة وعاقلة ولها قدرة على التفاوض في اللحظة المناسبة ولها رؤية فإن عادةً بعد الثورات تدخل تدخل البلدان في مرحلة طويلة من المصاعب والمتاعب مثل ما حتى في فرنسا، فرنسا بحق بعد الثورة لما كانت ثورة من الأسفل يعني عرفت فرنسا عشر سنوات من الدماء تسمى لا ديسيني يعني عشرية عشرية الرعب، ثم بعد ذلك انقلب جنرال ممن كانه في ممن كانوا في الثورة اللي هو نابليون وانقلب على الجميع وأدخل أوروبا كلها في حرب ولم ترجع ترجع الديمقراطيه الا بعد يعني على الاقل 70 سنه 70 سنه من 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 الحروب ومن الديماء وغير ذلك الافضل يعني افضل النماذج التي نجحت في تقريبا 40 دوله هو النموذج الديمقراطية المتوافق عليه وحينما تشتغل النخب على مستوى الحكم وعلى مستوى المجتمع ويقع توافق بان مصلحه الجميع هو في الانتقال الديمقراطي
1: ما الذي يمنع العرب اذا من اختيار طريق الانتقال الديمقراطي؟
0: مشكلتنا في العالم العربي ان فيه مشكلة على مستوى السلطة الحاكمة وفيه مشكلة على مستوى النخب المجتمع يعني السلطة الحاكمة لم لم رغم فشلها ورغم يعني عدم قدرتها على تحقيق التنمية وفشل وفشل في الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك لم تقتنع بانه يجب يجب الانتقام الى الديمقراطية التشاركية التي تسمح للمجتمع ان يشارك في نهضة بلده وكذلك على مستوى النخب يعني كثير من النخب يعني خضعت الأمر واقع يعني أصبحت غير قادر على التعامل مع هذا الاستعصاء الديمقراطي بعض النخب تشددت وتطرفت فعقدت الموضوع بعض النخب يعني خرجت من الساحه كليا بسبب الياس وبعض النخب اندمجت اندمجت مع الانظمه الفاسده واصبحت يعني جزء منها يعني فالمجتمع العربي محتاج الى النخب تؤمن بالمقاومه السياسيه لا تصادم الانظمه الحاكمه ولكن في نفس الوقت في نفس الوقت لا لا تندمج في فسادها لا تندمج في فسادها وتبقى تقاوم وستلتقي مع السنن الاجتماعيه مع التحولات الاقتصاديه والتحول الاجتماعي والتحول الدوليه بما يجعل التغيير ممكن والانتقال الديمقراطي ممكن
1: شكرا لك دكتور عبد الرزاق مقري الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضاره
0: شكرا لك شكرا
1: كان هذا بعد أمس